0: Le meilleur de séance radio est maintenant sur We Love Cinema. L'événement du mois de novembre, c'est la diffusion sur Netflix de The Other Side of the Wind, le film posthume d'Orson Welles. Nous parlons également des rétrospectives consacrées à Jean Renoir et Inu Morricone à la Cinémathèque française, ainsi que les ressorties en salle de Breaking Away de Peter Yates, l'adieu aux armes de Frank Borzeghi, drôle de frimousse de Stanley Donen et le troisième homme, le chef dœuvre de Carol Reed. L'événement, donc, de ce mois de novembre, incontestablement, est la diffusion sur Netflix à partir du 2 novembre de The Other Side of the Wind d'Orson Welles, on peut le dire, avec John Huston, Oja Kodar et Peter Bogdanovich. Alors, il s'agit d'une reconstruction hein, d'une œuvre inachevée euh, d'Orson Welles, dont le scénario avait été à l'époque coécrit par Orson Welles et sa femme Oja Kodar. L'histoire d'un vieux réalisateur alcoolique sur le déclin qui meurt avant d'avoir achevé son film alors on est au début des années 70, Orson Welles a déjà beaucoup de difficultés à monter ses films après de nombreux déboires euh, aux états unis mais aussi en Europe. Il décide de confier le personnage du réalisateur Jack Annaford à John Huston, son copain John Huston. Personnage lui-même inspiré d'Hemingway. Pour l'anecdote d'ailleurs, il paraîtrait que Orson Welles faisait boire constamment John Huston durant le tournage. pas difficile. Mais c'était pas la chose la plus <rire> Difficile sur le tournage en effet. Un tournage qui devait durer huit semaines et qui s'étendra sur six années de 1970 à 1976. Peter Bogdanovich, très proche d'Orson Welles dans la vie. Euh, il avait fait, euh, Welles, la, la voix de son documentaire sur John Ford. Enfin, ils étaient, on le sait, extrêmement proches. Joue le protégé d'Anna Ford dans le film, comme un, un miroir évidemment tendu. Welles euh, voulait dès le départ multiplier les points de vue, mixant à la fois le film inachevé d'Anna Ford à un faux documentaire sur sa soirée d'anniversaire mélangeant tour à tour le noir et blanc, la couleur, le 16 et le 35 mm. Le film est produit à l'époque par les films de Lastrophore, qui était une entreprise franco-iranienne de Mehdi Bouchery qui n'était autre que le beau-frère du chat Le tournage s'avère chaotique, victime à la fois du caractère colérique de Wells et de ses crises d'inspiration. Paranoïaque, le cinéaste finit même par s'emparer d'une copie de travail en l'emportant avec lui à Rome, puis va tenter d'emprunter de l'argent à droite et à gauche en cherchant de nouveaux investisseurs. Le tournage achevé en 1976, une bataille juridique s'engage alors avec les films de l'astrophore qui, au moment de la révolution iranienne de 1979, empêche euh, les Iraniens de saisir le film. Finalement, après de nombreux déboires successifs, Wells meurt le 10 octobre 1985, laissant donc le film inachevé. s'ensuit suit alors une longue tentative de reconstruction du film, lancée par Oja Kodar. Euh, plusieurs grands cinéastes de renom sont approchés pour reprendre le film, mais ils déclinent les uns après les autres. Un différent éclate alors entre Oja Kodar et l'une des filles de Wells, euh, qui empêche, qui empêche, euh, les intéressés d'accéder aux mille pellicules du film entreposées au laboratoire LTC de Bagnolet, mais l'intervention des producteurs Frank Marshall, James Cutner Cole et Philippe-Yann Rinza a permis de démêler ces problèmes de droit et l'envoi des bobines à Los Angeles. Le montage, le titanesque travail de montage, est alors confié à Bob moraski Après l'échec d'une campagne de crowdfunding menée pourtant par Wes Anderson et Edgar Wright, Netflix arrive finalement à la rescousse et achève la reconstruction du film. Alors, avant d'en de, de, parler très brièvement de, de, de ce film que, que j'ai pu découvrir, euh, je voudrais juste citer un avis assez cassant de, de, de Bertrand Tavernier sur, euh, sur le projet dans une interview qui a déclaré que, selon lui, Wells n'aurait pas voulu que The Other Side of, of the Wind sorte. Il ne voulait jamais terminer ses films. Selon lui, il était à bout de course. Il n'avait plus de et c'est vrai que le film, en le voyant, laisse un tout petit peu circonspect, euh, ne l'en vend pas tout à fait le doute sur la réelle paternité euh, de l'œuvre. Alors on sait euh, que, les, que les producteurs nouveaux, euh, Bogdanovic d'ailleurs fait partie de cette équipe, ainsi que le monteur, euh, se sont inspirés des notes que Wells avait laissées d'un premier montage inachevé, fait avec Yves Descamps à l'époque, euh, mais malgré tout ce doute ne, ne, ne disparaît pas complètement euh, le montage de la soirée d'anniversaire qui est donc euh, entremêlé avec le film enfin c'est une mise en abîme hein, puisque c'est l'histoire d'un réalisateur qui présente son film mais à l'intérieur de cela il y a un documentaire sur le réalisateur lui-même ce qui fait qu'on est constamment entre euh, deux fictions on va dire et justement le montage de cette soirée d'anniversaire est, est, est assez épuisant il fait penser à un assemblage un peu trop fabriqué on a même parfois l'impression que les acteurs n'ont pas tourné ensemble mais voilà Là, ça, ça se ressent un peu. On voit des caméras dans chaque plan ou presque, hein, une succession de, de bribes de conversation entrecoupées, de changements incessants de lieux et de personnages. Qui donne un peu le tournis et qui finit par lasser, révélateur sans doute évidemment d'un tournage euh, chaotique. En fait, on aurait aimé finalement, enfin, selon moi, c'est mon avis, mais voir l'intégralité du film The Other Side of the Wind, le film d'Anna Ford dans le film et le titre du film de Wells, je ne sais pas si vous me suivez toujours, qui recèle euh, deux grands moments de mise en scène, mais je vois
1: qu'Antoine Cyr émet euh, quel, quelques doutes. Non, non, mais la, 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 le récit est intéressant, mais la pensée est Et le film est très Sinueux aussi. Donc, la, la
0: pensée révélatrice du film. Euh, Peut-être que ce sera plus clair pour les spectateurs qui donc, ne pourront le découvrir que sur Netflix à partir du 2 novembre.
1: Jay can't afford the Ernest Hemingway of the cinema. Mr.
0: I just want to
1: know what he represents. The man is infested with disciples. I'm the apostle. Just like me and God. How could you tell us apart? Patrick's new movie? The other side of the wind. What's that about the movie? We don't talk about the movie. So, so you guys are trying to get with it. Is that what this movie's about? Well, we don't actually know. What do we know? Jake is just making it up as he goes along. He's done it before. Movies and friendship. Those are mysteries. Mr. Hannaford, could you please slow down? Mr. Hannaford! What he creates, he has to wreck. It's a compulsion.
0: Want me to bring you another spot? <laughs>
1: we'll have our own boobies. A real boobies. The other side of the meeting. Well, here it is. If anybody wants to see it... Alors pour vous laisser euh, respirer euh, mon cher Antoine, je pourrais peut-être parler un peu de la rétrospective euh, Jean Renoir euh, à la Cinémathèque hein, parce que, euh, évidemment, Jean Renoir, c'est un des plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma français. Euh, c'est à la fois euh, quelqu'un euh, qui a fait euh, beaucoup de critiques sociales euh, à toutes les époques. Hein, une carrière qui s'étend euh, sur plus de, de 40 ans. C'est aussi quelqu'un qui a découvert divers âges du cinéma, puisqu'il y a des films en noir et blanc, et puis il y a des films en couleurs flamboyantes comme French Cancan, comme Le Carrosse d'Or, ou comme Héléna et les Hommes. Et puis, il y a la, ce qui est extraordinaire quand même dans cette rétrospective, c'est qu'on peut voir à côté des, des chefs-d'œuvre les, les plus connus de Renoir, comme La Bête Humaine ou comme La Grande Illusion, qui sont des films qui, qui mélangent à la fois un regard social, un regard historique, et, et une formidable vision de, de, de l'ironie du sort, hein, euh, ce qui est extraordinaire pour donner l'exemple dans... dans dans, dans La Grande Illusion, ce moment incroyable où des prisonniers russes en Allemagne euh, voient arriver euh, une caisse énorme qui leur a été envoyée par la tsarine euh, et s'attendent à y trouver des aliments puisqu'ils n'ont pas à manger euh, et qu'ils ouvrent la caisse et dans la caisse il y a des vieux livres et, et ce regard-là de, de Renoir il va être présent dans, dans toute son, dans toute sa carrière et le fait de voir toute son oeuvre à la cinémathèque ça, ça me paraît vraiment extraordinaire et puis il y a des films euh, mythiques de Renoir, hein, qui ne sont pas faciles euh, à voir. Il y a par exemple La Chienne, euh, qui est un film qui va inspirer ensuite euh, un film de, de Fritz Lang, qui est un film de, de 1931, qu'il faut absolument euh, aller voir. Euh, je le dis alors même que j'aimerais bien avoir une place pour aller le voir, donc euh, je, je fais de le, en quelque sorte une publicité qui ne m'arrange pas. Allez-y, parce que c'est vraiment très bien, mais laissez-moi une place. Et puis, euh, euh, il y a aussi les films américains euh, de, de Jean Renoir, dont Certains, très étonnants et pas forcément faciles à voir comme euh, les temps tragiques. Et toujours en parlant de la Cinémathèque, j'ajoute
0: également qu'il y a un, un, un court cycle autour d'Ennio Morricone euh, du 21 au 26 novembre. Une masterclass sera donnée d'ailleurs par le maître euh, italien euh, le euh, 21 novembre et un concert aura lieu à Bercy euh, le 23 novembre. Ennio Morricone évidemment euh, en complément euh, de l'événement euh, Sergio Leone à la Cinémathèque. Française. Les ressorties cette fois, euh, mon cher Antoine, avec Breaking Away euh, de Peter Yates, alors qui un titre français peut-être plus connu qui s'appelle La Bande des Quatre, euh, qui est ressorti en le 31 octobre en version restaurée avec Dennis Quaid, Dennis Christopher, Daniel Stern et Jackie Earl Harley. Euh, L'action du film se situe à Bloomington, dans l'Indiana, où quatre adolescents issus de la classe ouvrière trompent leur ennui entre baignard dans une carrière abandonnée bagarre et drague. L'un d'entre eux, passionné par le cyclisme et l'Italie, va participer à une course le mettant en rivalité avec des étudiants issus de milieux plus favorisés. Le film est à la fois inspiré d'une histoire vraie, hein, celle d'un coureur cycliste américain professionnel, David Blaze, qui avait réalisé les 139 tours sur 200 de la course Little 500 de l'Université d'Indiana, que l'on voit dans le film, et autobiographique, mon cher Antoine, par le scénariste Steve Tezich, que vous affectionnez particulièrement, qui participa en 62 à cette course en tant que suppléant dans l'équipe de David blaze
1: Oui, Steve Tezich, personnage assez fascinant, qui va faire le, le scénario de Georgia, d'Arthur Penn, qui est un film que j'aime beaucoup, mais qui va aussi faire le scénario du monde selon Garp, et qui va faire un livre qui est un roman posthume, The <laughs> qui a eu énormément de succès, et qui s'appelle Carou. Et donc, dans euh, la, la bande des quatre, puisque way en, en français, s'était appelé la, la, la bande des quatre, euh, on retrouve un des thèmes qui sont très chers euh, à Steve Tezich, euh, qui sont le thème de, disons, la, la, la bande des bourgeois, et puis la bande des fauchés, euh, dans une ville de province américaine. Euh, C'est en fait, sur ce plan-là, on peut dire que la toile de fond de, de la bande des quatre est très proche de la toile de fond de, de George c'est très autobiographique. Il y a un peu de, de tendresse sur l'Amérique qui peut parfois évoquer les frères Cohen, mais qui est posé avec un regard peut-être plus grinçant, celui de, de Tezich étant celui d'un immigré qui a rêvé le rêve américain et qui a souvent trouvé que le, le rêve américain était un peu décevant et, et un peu dur euh, aussi et là euh, cette dureté euh, on la voit à travers le, le sport et à travers cette, euh, cette course folle euh, menée par ces étudiants américains pour gagner cette course un peu bizarre euh, sur un circuit euh, ça, c est, c est, on est proche d'Indianapolis donc ils font une espèce de, de course comme la course automobile d'Indianapolis sauf que c'est sur un circuit beaucoup plus petit euh, avec des vélos et c'est visuellement très étonnant Oui c'est un morceau de bravoure réalisé
0: par Peter Yates, on peut peut-être dire deux mots de Peter le Yates euh, puisque voilà il a été sans doute trop cantonné euh, au succès de, de Bullet et il prouve là sur un très bon scénario qu'il bah, pouvait réaliser autre chose des films sensibles euh, d'ailleurs ce film a été apprécié à l'époque hein, il a été nommé aux Oscars Steve Sezich a remporté l'Oscar euh, du scénario euh, et c'est ce que je oui ce, on pourrait mettre aussi en avant c'est en effet la sensibilité de, de Peter Yates euh, qui réalise donc aussi bien les scènes de voiture que les courses à vélo très clairement euh, c'est un film en effet très drôle enfin drôle oui par certains côtés l'italianisation du personnage de Denis Christopher recèle quand même des moments très très cocasses rythmés sensibles attachants et puis c'est une sorte aussi de précurseur du teen movie qui deviendra un genre en soi et qui fera Flores dans les années 80 notamment avec les films de John Hughes donc à découvrir ou redécouvrir absolument dans les salles
1: I'm glad we got fired from the Going to college must do something to girls tits, I swear. was as normal as pumpkin pie. Figaro, 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 figaro! His poor parents. Buongiorno, Papa! I'm not Papa, I'm your goddamn father. There's that Ivy music again. I'm gonna have this out with him now. Papa! Ciao, Papa! I'll tell him he either
0: has to get a job or go to college.
1: Who would ever hire a guy like that? I we'll wind up a bum. He'd ruin me if I hired him. The only thing I'm afraid of is wasting the rest of my life with you guys. I thought that was the whole plan. That we were going to waste the rest of our lives together.
0: You have to come in for an exchange. ressortie, celle de l'adieu aux armes A Farewell to Arms première version réalisée par Frank Borzage en 1932 qui ressort le 14 novembre en version restaurée, euh, Antoine avec Gary Cooper, Ellen Hayes et Adolphe Manjou, nous sommes dans le nord d'Italie en 17 hein, le lieutenant Frédéric Henry joué par Gary Cooper, engagé volontaire américain dans le corps sanitaire de l'armée italienne, œuvre sur le front il porte assistance aux soldats euh, alliés luttant contre les troupes austro-hongroises c'est un osseur tête brûlée qui traverse avec une égale légèreté les dangers du front et les plaisirs de la vie Jusqu'au jour où il rencontre une jeune infirmière britannique qui a perdu son fiancé au front.
1: Alors, c'est un film qui est tiré de, de, de Hemingway. Alors déjà, Hemingway n'avait pas forcément adoré le, le film qui avait été fait par Borzegui, qui est qui est le, le, le vrai film fait par Borzegui, est absolument euh, sublime, hein, vous verrez. Euh, c'est bien que vous me corrigiez le, sur le, la prononciation le, de... Le le, 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 per, le personnage euh, joué par Ellen Hayes, qui était une très grande actrice de théâtre, qui a fait relativement peu de cinéma, mais qui était une des plus grandes actrices américaines et magnifique. Gary Cooper est formidable, mais il faut savoir que ce film qui est sorti juste avant l'édiction du, du code ACE, du code de censure américain, a été massacré ensuite par la censure, parce que c'est quand même euh, un film dans lequel il euh, y a une histoire de, 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 de désertion, il y a une histoire euh, d'enfants, euh, de, de, enfin en tout cas de, de, de femmes qui se retrouvent enceintes hors mariage, enfin bref, il y a, y a tout ce que la morale euh, américaine euh, réprouvait euh, à l'époque, et donc comme c'était un film qui avait eu énormément de succès, il a fallu continuer à l'exploiter après l'arrivée du code de censure, mais ça a été dans une version totalement expurgée, massacrée, qui durait une heure, et pendant très longtemps, la version qui circulait, y compris en peut-être pas en DVD, mais en tout cas en, en, à l'époque des, des, des cassettes VHS, était la version massacrée. Et donc là, évidemment, on a droit à une restauration de la vraie version du vrai film de Borzegui, qui est magnifique qui est magnifique et qui comprend plus formellement des
0: vraies inventions il y a ce plan, je retiendrai juste ce plan subjectif de l'entrée à l'hôpital de Gary Cooper suivi du baiser d'Hélène Hayes qui envahit le cadre photographié par le très grand Charles Lang pour lequel d'ailleurs il remporte un Oscar donc c'est un film en effet absolument incontournable à redécouvrir dans les salles le 14 novembre
1: Any girls? Many beautiful English nurses. The most beautiful is Miss Barkley. How do you do? How do you do? You're a grand girl. I'm a crazy girl. What? To stay out here. Miss Barkley prefers you to me. You like her? No. I wish you could do
0: something really sinful. Everything we do seems so innocent and right. You'll never get married. We will. No, you won't.
1: You'll we'll fight before you'll marry.
0: Oh, we never fight. You've time yet.
1: We won't fight ever. You'll die then. Fight or die, that's what people do. I'm going to be away for a while. Say I'll come back to Catherine.
0: I'll come back to Catherine. I'll always come back. Un classique parmi les classiques Drôles de Frimousse, euh, Antoine de Stanley Donnen euh, réalisé en 1957, ressort également dans les salles le 14 novembre.
1: Alors, c'est un des premiers films euh, vraiment tournés à Paris, des, un, 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 premier film, un des premiers films musicaux américains, euh, vraiment tournés à Paris, parce qu'évidemment, il y a une référence dans ce domaine euh, qui est euh, Un Américain à Paris, tourné quelques années plus tôt par Vincente Minelli, mais ce film n'a pratiquement pas été tourné à Paris. Il y a des magnifiques euh, studios euh, hollywoodiens euh, qui a lieu de Paris. Là, non, c'est différent. Euh, Stanley Donen et son équipe, euh, qui comporte notamment Fred Astaire et euh, Audrey Hepburn, se transportent à Paris euh, avec des, des morceaux de bravoure de cinéma et de comédie musicale tournés dans la, sur la tour Eiffel et dans différents hauts lieux de Paris. Et puis, d'ailleurs, un autre morceau de bravoure dans un endroit beaucoup moins connu à la fin du film qui se déroule dans, dans un château au bord d'un lac qui se, qui se trouve au nord de, de, de Paris. Et c'est un film qui est très intéressant parce qu'il dit beaucoup de choses du, du personnage d'Audrey Byrne, puisque Audrey Byrne joue dans ce film une, une, une libraire ou une, une bibliothécaire qui est très intellectuelle. Et, et à la fois, c'est cette intelligence qui fait sa beauté. Or, Audrey Byrne, c'est bien une femme dont l'intelligence fait la beauté. Elle s'oppose, disons, aux femmes qui sont des, des, des femmes qui sont de, de pur sex-symbole. Audrey Byrne, c'est tout à fait autre chose. Et en même temps, c'est quand même quand elle va se, se libérer de cet appareil intellectuel et, et aussi des, des, des existentialistes qui sont dépeints de manière très, très ironique et très drôle dans ce film, c'est quand elle va se défaire de cet attirail intellectuel et qu'elle va devenir une star de la mode qu'elle accède quand même à, à une beauté radieuse. Donc, c'est un, un film qui est très intéressant parce qu'il dit beaucoup de choses de cette de, du rôle de l'intelligence dans la beauté et en même temps du fait qu'à un moment, euh, euh, la beauté ça repose quand même aussi sur les apparences et que se libérer de la pure intelligence est aussi le moyen d'accéder à la beauté. Donc voilà, je trouve que c'est un en, en grand amateur d'Audrey Byrne, j'aime beaucoup ce film pour ça. Et on termine
0: cette partie ressortie avec Le Troisième Homme de Carol Reed, The Sunman, qui ressort en version restaurée 4K le 21 novembre avec Joseph Cotton, qui joue un écrivain américain euh, qui s'appelle Holly Martins qui arrive dans la Vienne occupée de l'immédiate après-guerre, invité par son ami Harry Lime, Orson Welles. Ce dernier vient de mourir. Dans un accident de la circulation, Martins choisit alors de mener sa propre enquête pour démasquer les assassins de son ami, mais rien ne va le préparer à ce qu'il va découvrir avec également au casting, bien sûr, Alida Valli et Trevor Howard sur un scénario de Graham Greene. Euh, les versions divergent, parlons de cela tout de suite, hein, quant à l'implication réelle de Wells dans la mise en scène. On a d'ailleurs parfois attribué la réalisation du film à Wells lui-même, alors que l'acteur cinéaste a toujours admis hein, assez honnêtement le travail de Carol Reed, à part quelques suggestions de plans, hein, celui des doigts euh, de son personnage agonisant à travers une grille d'égout. Euh, alors, c'est vrai que si on analyse un peu le style visuel du film, qui est, très, qui est marqué par la profondeur de champ, les angles de caméra obliques presque euh, systématiques... On ne peut pas toutefois s'empêcher de penser que Reed ait pu être influencé par Citizen Kane ou la Dame de Shanghai. Il euh, y a l'anecdote de Wells qui a écrit la fameuse réplique du coucou que je vous laisserai redécouvrir à la vision de ce film. Euh, Wells qui d'ailleurs au départ avait accepté d'abord pour des raisons d'argent, euh, car il en avait besoin pour achever son Othello. Il avait déjà à l'époque du mal à financer ses films. Il refusa d'être filmé dans les égouts de Vienne prétextant des raisons de santé. C'est pourquoi ses gros plans ont été tournés en studio à Londres. Et euh, les plans d'ensemble ont été tournés avec une doublure euh, dans les rues de Vienne. D'ailleurs, il ne tourna qu'une semaine. Et puis, euh, le film a pourtant la réputation d'avoir été principalement tourné en décor naturel, à l'instar des films néo-réalistes de cette époque. Il y a bien sûr, Antoine, la musique célèbre d'Antoine Carras que, que Carole Reed a, a rencontré par hasard dans un café de Vienne. Il lui a demandé alors de, de lui composer la musique désormais légendaire, interprétée à la cithare. Et euh, le film euh, a été très bien reçu puisqu'il recevra la Palme d'Oracan et un Oscar de la photographie pour Robert Krasker. La,
1: la, la composition par Antoine Carras qui n'était d'ailleurs pas du tout évidente parce que euh, donc Carole Reed rencontre euh, Antoine Carras dans un tube de Vienne euh, qui, qui jouait de la cithare il dit c'est formidable, et là il lui dit on va faire un générique, on va faire un air typiquement viennois. Et, et, et en fait, Anton Carras, c'était pas vraiment compositeur, il avait dans l'oreille toutes les, toutes les musiques mais, qui se jouaient à Vienne, mais bon, on n'est pas dans la valse, il n'y a pas de repères précis. Et donc, Anton Carras a été littéralement héliporté dans un studio d'enregistrement londonien par Carol Reed, et donc tous les soirs, Carol Reed venait le voir en lui disant euh, « euh, Alors, est-ce que vous avez ma musique ?» et, et en fait, ça durait tous les jours et le pauvre euh, Anton Carras n'arrivait absolument pas à composer la musique et il a été littéralement séquestré pendant plusieurs mois. Alors, il était séquestré, il était payé quand même, il, il était dans un bel hôtel euh, et, et évidemment, ça le sortait un peu de, de sa vie viennoise. Et puis un jour, finalement, il a sorti cette musique absolument euh, mythique euh, du, du troisième homme qui a fait de lui une célébrité. Le pape a voulu le rencontrer il a même, à un moment, on lui a dit il faut que tu ouvres toi-même le café qui sera le café d'Antoine Caras et tout le monde viendra à Vienne pour aller écouter Antoine Caras qui joue l'air du troisième homme à la cithare à Vienne ça a duré quelques années et puis à un moment Antoine Caras a dit moi j'en ai assez, je suis pas patron de café je suis pas star et il s'est remis tranquillement à aller jouer de la cithare dans les cafés des autres et il a terminé sa vie comme ça. Et le film
0: fascine toujours autant hein, par son atmosphère morbide de fin du monde, ses cadrages expressionnistes et ses nombreuses séquences inoubliables euh, l'homme au ballon, je pense à cette scène en particulier, ou l'apparition bien sûr d'Orson Welles, le plan final euh, tout cela est, est bien sûr à, à redécouvrir pour l'anecdote, le film est joué depuis des décennies dans le même cinéma de Vienne le Bourg Kino qui le programme euh, très régulièrement euh, Donc, euh, ce, ce classique de, de Carole Reed est à voir et revoir Antoine, deux autres films de Carol Reed ressortent également dans les salles plus méconnues. Première Désillusion, réalisée en 1948, et L'Homme de Berlin avec James Mason, réalisé en 1953.
1: Oui, deux très bons films. Carol Reed a fait plusieurs films avec James Mason. Il utilise très bien le personnage tragique de James Mason. Et puis Première Désillusion, c'est un beau film assez tragique qui tourne autour de, de, de l'enfance euh, avec deux acteurs magistraux euh, qui sont Michel Morgan euh, qui est peut-être dans un des tout meilleur rôle de sa vie, Michel Morgan, euh, qui avait passé une partie de, de sa vie sans un énorme succès d'ailleurs aux États-Unis et qui là, euh, rentrant en Europe, euh, se retrouve en situation de jouer dans un film anglais où elle va parler anglais hein, puisque Carol Reed était anglais et elle a comme euh, euh, acteur en face d'elle un, un autre monument du cinéma cette fois-ci du cinéma britannique euh, qui est Ralph Richardson et donc c'est une histoire très 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 amère très, très Très angoissante, euh, mais euh, très belle, euh, qui confirme que Carol Reed était un très grand cinéaste. Donc très grand cinéaste, à redécouvrir dans les
0: salles à partir du 21 novembre.
1: Is Mr. Find me the real criminal. Sounds like one of your stories. Des contenus
0: séance radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.